2: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院的新书访谈节目，我是赵新成。我不知道过去各位有没有听过一个非常棒的一个咨询的一个流派，叫做萨提尔，萨提尔。那我自己觉得我自己非常喜欢萨提尔的相关的一个引导，甚至对话的模式、哦、我觉得这件事情是可以帮助不管是。我辅导企业，我觉得自己能够用萨提尔去跟人做相关的一个连接，我觉得是一件非常棒的事情。不管他是遇到好的情况，或是遇到不好的情况，其实我们都可以用陪伴，或是透过一些里面的一些引导的技巧，帮助他可以走出内在的一个幽暗面，或是迈向更好的一面。那今天我想跟各位介绍一本书，叫做《内在黑洞：萨提尔带你走过人生的困顿与自我和解》那这本书的作者是两位，我觉得非常厉害的老师，分别是李崇义老。老师以及朱方怡老师哦，那今天非常荣幸能邀请到两位老师，我是因已久的老师来莅临我们高教人商学院来跟我们聊聊他们的新书，欢迎从毅老师，欢迎方怡老师，您好，嗨 ，Hello 应成老师好， hi. 我是李从毅，大家好
0: ，应成老师还有各位。好、哦，听众们大家好，我是方怡，
2: 是非常感谢就是崇义老师跟方怡老师的莅临哦。那是不是可以简单邀请崇义老师跟方怡老师简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您先，是不是可以先邀请崇义老师先，好
1: 吗？哦，大家好，那个我是李崇义，我其实在从事这个 s a c i r e 模式的这个教学呢，大概就这几年吧，在这之前呢，我一直都在资讯产业工作，所以我是很多年前，大概六七年前回来到台湾，然后开始投入，所以这几年。来不断的这个浸润学习，然后最近也把这些呃萨铁模式的一些方法啦，或者是跟自己连接的技巧做了一些归纳。那去年出了一本书叫《冰山对话》，那今年呢跟这个方毅老师一起合著这本叫《内在黑洞》啊、呃，大概是这样。
2: 是，大概是这么回事。那是不是可以邀请方毅老师？
0: 好、呃，大家好，我是朱芳仪。那我跟崇义老师一起在长耳兔工作已经四年多了，迈向第五年。那我自己是因为有一个身份而进来这个学习 s a t 提 r 就是我是两个孩子的妈妈。那在开始呃学当妈妈这个角色之后，真的撞了很多的墙，好，所以就开始来长耳兔学习。然后进而就认识了呃崇义老师，然后因缘际会的在这里工作。那这四年多呢，我都一直在跟随老师的课程，陪伴很多的学员学习。那我自己也在生活中一直陪着我的孩子长大，遇到很多自己的困难，孩子的困难。所以呢，就借由呃崇义老师邀请我一起写这本书，想跟大家分享一些故事，这样。嗯
2: ，非常谢谢两位老师的介绍，让我们可以多认识您这样子。那是不是可以邀请两老师跟我们分享一下，当初怎么想要出这本就是《内在黑洞》这本新书，是有什么样的一个契机呢？是不是可以邀请老师们跟我们聊聊这背后的小故事？呃
1: 呃，其实，在去年我出版那个《冰山对话》这本书完之后呢，我就有这个起心动念，想要写一些比较。软性的，或者是说跟职场没有这么直接相关的这个书。呃，跟人际关系啦，跟家庭关系啦，跟亲子啦，这些都能够涉及一点，尤其是跟自我的关系。那当时呢，我就想说，这个书的样式可能想做一些变化，所以我就我就观察，因为方姨跟我工作很长一段时间了，我们一起合作，所以我就邀请这个方姨说，你的文字看起来非常的这个幽默，然后风趣，也带着一点点的这个这个触动，还有一些启发。那我们能不能够合作一本书，透过你的这个文字呃跟我来做互动，呃，彼此之间有一个交流，看这样子是不是能够打开一个新的不同的形式，让方怡能够化身成为另外一个角色，让我呃向我提问问题，这是一个新尝试啦，我也没试过，所以当时我是跟这个方怡老师提案。然后他就很高兴的就答应我了，所以我们从那个时候才开始，他就慢慢收集一些他周遭也好或他自己个人也好的议题，然后最后用文字来做交流，然后最后产出了这本书，大概是这样
0: 。对，嗯、呃，其实就是在学习萨提尔这个过程，这个有一点类似像学数学，好像我们在学、嗯、呃学校学了一个公式就很开心，想要回来面对一些问题的时候，哎，却发现那个题型。不要变了，我就不会用了。这样哈，一开始都会照着老师的啊，怎么样去好奇，好像按表操课这样。但回家有时候面对一些比较亲近的人，或者是很重要的人的时候，那个关系。还是会在惯性里面走不出来，所以我就好想用自己的故事，或者是借用别人故事的变形来分享这个历程，让大家知道说，诶、欸，其实经历这个历程，你真的不孤单，因为我们大家都是这样走过来的，这是我很想跟大家分享
2: 。我那时候在看老师新书的，在拜读老师新书的一些内容的时候，我脑中。在看完第一篇，我就想到的一部电影，就是日本的一个作家叫东野圭吾，他所写的一个《解忧杂货店》嗯嗯。我就想到那一部日剧，哎、欸，就是想说，哎、欸，也是，就是那个老板，就是浪矢先生，就透过那个信箱可以接收大家的一个。人生的困扰，然后晚上回信给他。对，有这个意味。这本书这样的味道存在。对，有这样。对对，我是
1: 我是其实有有这个想法，就是所以我在那个这本书的前面的序言我也提到了，像我自己很喜欢的这个电影《心灵捕手》嘛、嗯，那一个一个就是天才少年，可是他的心灵却是没有办法被人接住的，需要有一个好的呃精神导师或者是这个。呃，心理导师能够帮助他开导他，能够走出他人生美好的岁月。可是，呃，很多人是就是没有透过对话，他没有办法去真正去体验人生真正的这个价值意义在哪里。那我记得在《心灵捕手》这部片里面的这个担任心理师的这个角色的是罗宾·威廉斯。那他不断的在一次、两次、三次、四次的这个陪伴，我就看见了好多的这个转变。那一个人的那个内在开始有了这个像。向着阳光的转变，我觉得那是一个很美好的历程。所以我在跟方毅老师在写这本书的时候，其实我自己也有一个想法，就是他如果能够成为是，像是人生当中的一个，不要说心灵导师啦，哈，就是人生当中的一个这个参考书籍，你在。觉得困顿，或者是抑郁，或者是觉得呃需要有人陪伴的时候，拿起来翻一翻，或者是再重复翻一次你曾经阅读过的篇章，我在猜可能对你可能也会有一些帮助，我是有这个想法
0: 。嗯，刚刚应成老师有提到书信的那个解忧杂货店的方式，其实这个有一点类似我跟崇义老师现实生活中的的呃。翻版，当然，因为我们现在没有用书信啊，嗯、我们就很常去问从从颖老师，现在遇到一个问题怎么办？怎么办？我下一句要回答什么？就很希望老师附身啊，我是希望老师一直在身边的那个感觉，所以就哎、欸、用这个书信的方法，让大家觉得比较亲切一点，然后可以套用你们呃可能在你的人生故事里面好像也有这个影子这样子
2: 。<音>嗯，我觉得那时在读就觉得哇，对这件事情我有遇过哎，那就觉得里面有非常多那种发生在生活中即视感的感觉，然后就觉得对这本书是帮我写的，为我写的，然后觉得对，那我下次会遇到这件事情可不可以用类似的方式，不要用原先的一个本能去反应，而是我能不能透过里面书里面，比如说萨提尔会怎么样去做这件事情，我可以让自己比如说停个十秒去想一下。我该怎么回应，而不是靠我的本能，因为本能可能就是会激起对方的防御的状态。那是用不同的角度去做。因为我那时候我也想跟两位老师说谢谢，为什么？因为我是我们社区的主委，然后我最近也刚好调解了社区的那个就是有有相关的议题，然后就彼此之间他们就针锋相对这样子。然后就会说啊，这个东西你有没有诚意要解决、嗯？就类似这种，就是讲这种话去挑衅对方。然后我就用 satire 的方式，让他们彼此先稍微梳理一下，然后从理性面去，从可以共识的角度去着手。然后到昨天，我知道、嗯、双方达成和解。哦，我觉得这件事情是我觉得很棒的一个角度，这样。嗯、所以也要跟两位老师说谢谢，这样。啊，这个很不容易的，的因为
1: 对，因为在。嗯在在其实，在社区里面担任主委，这个是非常吃力不讨好的工作。对，那我我自己也经历过哈，所以我觉得那个是很很困难的一件事情。那呃，尤其是现在大家忙碌，然后你又要在这个很多人是用赖群主来沟通的嘛，还不是面对面？面对面可能见到面就就正好逮到机会吵架，就这个。不<笑>过
2: 我觉得老师里面写的很多内容，其实是非常，我觉得容易实践在生活当中。这也是我在读这本书，我觉得非常。就是觉得很棒的一点，我觉得这也是少数比较像是欧美书籍会写的模式，嗯、比如像遇见苏格拉底、深夜遇见苏格拉底那种、哦、角度,角度对，对对对，类似的角度，我觉得这是蛮好的开始。对，那我也想请教老师、嗯，因为其实要写出这样的一个框架其实是不容易的，所以我也想请教两位老师，在撰写这本书我没有遇到比较大的一个挑战，或是什么呢
0: ？
1: 具体应该先问方怡才
2: 能。好<笑>好<笑>好
1: 。好
0: 呃，我我遇到的挑战是，其实有一些故事是综合很多来来上课的同学的故事，那我就把它综合在一起。但其实为了要还是要保护大家的隐私，所以我要把它变形，然后又要让它合理化，就是像是一个故事。好，这个这個、方面我就嗯用了比较多的时间。好，然后我知道为什么崇义老师要 cue 我，就是我本身是一个懒惰的人，<笑>所以我写字速度都比较拖，比较慢一点。但是我觉得崇义老师很很厉害的，其实他是我的伙伴嘛，那当然他也是我的主管。可是他每次在催我的时候呢，都是用一种很温柔的方法。那个那个是。就是啊，方怡啊，你那个进行到哪里了？这样子啊，就是那个感觉不会让你觉得受指责，但是会会让我有一个感觉，就是哎，对我应该要去做这件事情了。然后我觉得一个不管是爸爸妈妈也好，或者是当主管也好，其实不一定要用一个很位位阶很高的方法，用指责的方法，其实也可以让对方。他有一个觉醒，说，哎、欸，对对，我该写文章了。所以我想是，嗯，不过我自己呃因为也也学习冰山了一段时间，我自己觉得我的，我自己说啦哈，我的拖延症，我认为是我真的很想把这件事情做好。
1: 嗯，其实我认为不是啦，因为因为那个我为什么我为什么说 Q 方怡先说哈、啊，因为我觉得他的他的挑战比较大，因为你知道写一本书哈、啊嗯，真正真正呃要落笔的那一刻是你前面的那个架构，比如说你要写什么，比如说我要写冰山好了，你在脑脑海中自然自然就有一个冰山的图像，那你就照着这个冰山来写，可是你要先有这个冰山的图像啊，所以这个。先第一个发想的那个人是比较困难的，我觉得这个挑战比较大。嗯、那因为我们这本书的合作方式是方怡提问，我来回应，所以我的、嗯、我的这个困扰就比较不会这么的多，因为他已经有问题了，问题在那里，我就按照这个问题来回应就好了，嗯、我就不用特别去发想一个问题出来。所以我认为对于方怡而言，那个挑战是比较大的
0: 。哦，原来我是因为这样
1: 。<笑>对对对，不是因为不是因为你写不出来，我知道那个写不出来，不是你不会写，而是我自己现在也有这种呃这种困扰。比如说我们自己在经营粉砖，有的时候真的不知道要写什么，所以那个创意的那个发想点是比较困难的。嗯、等到你有一个好像有一个灯泡亮起来了，嗯、你继续要写那就很容易了，因为你知道你要写什么。对，大概是挑战正的挑战在这边、嗯。但对我而言呢，呃，像方姨的提问。它里面我们有写了大概十个议题嘛，那其实这个十个议题里面还有一些衍生的，其中有一个议题就是他问我为什么一定要觉察这个议题，其实这个议题对我、嗯、对我而言一开始不是个容易回答的问题，因为这个就我的观点而言，就好像妈妈带孩子要去打针一样，就是孩子说妈妈我不要打针，可是妈妈明明知道这个打针是对孩子有帮助，比如说孩子如果发高烧需要退烧，然后需要打这个针。孩子不打针，妈妈应该很清楚的知道我打针是为了你好啊，所以这个已经知道的议题，所以就比较难回应、嗯，所以我就花了比较多的时间去思考，我要怎么去回应这样子的问题，因为我猜有不少人可能真的像这个方毅老师在文字里面提到的
2: ，嗯，当
1: 很多的不管说正念也好，或者是说这个像 s a c i r e 模式也好，你要去靠近自己的感受，可是很多人就会有这个问题。我靠近感受干嘛？我靠近感受我就很痛苦啊，那对我的人生有什么帮助呢？但实际上我们后面隐含的意涵不是对我的人生，我知道其实是有帮助的，只是它的那个成效没有像一般人像打个这个预防针注射药一下一下就好这个概念，它需要一段长时间、嗯。但这里头我们可能就会问：你想要让自己的心理更和谐吗？更愉悦吗？如果想，那么可能在打针的这个针头在。扎下去的那一刻，你可能会感觉到痛，但是你要吗？你也可以不要的。老实说，如果你的人生都觉得过得很舒服、很愉悦，你干嘛要去多一点的觉察？没必要的。那为什么你会问这个问题呢？嗯、可见得我的人生可能遇到一些挫折、困难，所以我才要做一点改变。但是我在做改变的时候，我觉得有点痛苦。那么我能够我能够往更长远的方向去看吗？我要做一点改变吗？如果我不要，那当然没问题啊。但如果我要的话，我邀请你，我们来看一下这个痛苦、挫折、委屈，或者是沮丧，这到底是什么？怎么来的？我们有没有办法好好的在这里陪你走一程？啊，这个是我们会在书里面去提到的
0: 。嗯，可是我我我讲一下这个故事的原型，其实他是我遇在课堂上遇到三次的一个同学。那其实他第一次来的时候，我们问他说，诶……啊，你的生活有什么困扰？或者说没有啊？我都我都过得很好啊，我都我都很好很好这样子。但其实我们都晓得，你生活如果过得很好，你不会走进这个课堂，不会来学习。然后第二次问他也不一定啊，哦也不,啊也不一定是不是？好
1: ，有有的人就是专门为了学习而来
0: ，呃、哦，也有的。是是也有，那那、呃、大大部分都、就
1: 是就对，有一点困难挫折，是的
0: 。对对对，但我我当时就觉得，哦，这个是一个很坚强的一个伙伴，其实他不太轻易可以打开他的心房，那没有关系，我们就等待他。那第二次、第三次，我就感觉他比较松动。那在第三次我遇到他的时候，他跑来我问我一个问题，他说：“方姨，我问哦，我我为什么要去？我接纳我的感受，跟觉察我的感受，我的目的？”如果为最后是为了要让这个感受稍微没有那么剧烈一点，那跟我以前那一种就屏蔽掉它，我就不去想它有什么不同？我们的目的不都一样吗？那当下我就觉得哇，这是一个很好的提问，因为其实我们一直都这样过生活，我就反正如果我心烦了，我就拿起手机来划，好，可能划一划笑一笑啊，小短片看一看。也就过了啊，那为什么我必须要坐下来去觉察、去贴近这个让我这么不舒服的感觉？对，所以我就觉得哇，这个我猜应该是很多同学会想要问的问题，很,很多人会疑惑，而且觉察真的很不舒服哎、欸。你想想看，我已经在生气了，或是在难过了，我还要去更仔细的品尝它，这对一开始学习的人来说，我觉得会是一个困难。这个是这个故事的。原本的形状，
2: 嗯，我觉得那觉察本来就是一件很难的事、嗯，因为包含我之前有跟其他老师学习，包含我之前有机会跟陈怡安博士学习、嗯，然后老师又跟我们讲一句话，我印象一辈子很深刻，叫做呃，自觉是治疗的开始，然后自觉是改变的开始。如果你没有觉察到你需要这件事情，任何的方法都没有用。所以就是那个字，我觉得就是因塞奥。我想要这件事情，而不是被强压灌输说，我觉得这个东西对你好，所以我就要去说服自己说，这个东西对就是对我好，打针是对我好的一件事情。但是他还是打从内心没有去认同这件事情对他来说到底有什么样的意义感跟存在感，这件事，他没有理解到，所以这件事还是对他不会产生任何的影响。是，嗯，对,對，所以我觉得老师你那写的很多内容是把很多人对于有关自己的内心的黑洞。有疑问的环节，你透过书信的方式，让他可以清楚知道说，哦，原来是用这样的方式来去做诠释。我觉得大部分很多人提问问题，他是需要的是一个说法，或是需要的是一个呃一个启发。透过这个方式，你让他知道说，原来我以前是这样想，那我现在可不可以用一个新的方式去思考这件事情？如果可以的话，好像对于我。未来，哎，我用不同的想法，就会做出不一样的行动，不一样的行动产生不一样的未来，就会产生出现不一样的两条路出现。我觉得这本书有给我读起来有这样的感受存在，这样子。
0: 嗯，的确，在那个遇到困难的时候、嗯，会觉得我好像没有选择，嗯，会觉得很不自由。在那个困在那个泥沼里面的时候，会觉得，哎，我我没有选择，我怎么可能有别的路？这这时候真的好。通常通常我们就
1: 会这样。嗯，通常我们就会这样说吧，就是如果我们现在都不觉察，我的日子过得过得跟以前一样有滋有味的，我也没需要改变。那说真的，你也没有这个动力，你没有这个需求。那现在你会问这个问题、嗯，表示你有可能有这个需求。我们在这里就会多一点的探索、好奇。呃，你怎么会需要做觉察呢？嗯，你想要做什么样的不不同的改变呢？你的人生想要走到哪一个方向呢？那这个是我们会多一点的好奇的，所以他不是带着呃改变你的观点而来，他其实是带着更多的好奇跟探索你的内在而来，所以大概。我们在谈的是这
2: 个，嗯，了解。我觉得这是一件很棒的观念，就是透过好奇，为什么以前没有做这决定，现在要做这决定，中间到底发生什么事情、嗯？我们去透过好奇跟探索内在，然后我们去协助伙伴们去梳理一下中间发生什么事情。嗯
0: ，对，没错。而且老师的回答里面，嗯、像刚刚提到的觉不觉察这件事情，其实老师就会给一个很开放的，就是你也可以不要啊。像我我在里面我也提了一个跟。父母和解的问题，我是不是一定要跟父母和解？那老师就会问你说，哎，你真的你有想吗？你也可以不要。那这个就会让我觉得我更自由了。我并不是说啊，我我我跟你问你说，老师我是不是一定要跟父母和解？然后老师来，比如说道德绑架我说，哎，你现在不和解，以后会后悔啊之类的。就是他老师会跟你说，哎、就是嗯，你可以不要啊。那我就会哇。原来我可以选，那在我可以选的方向，冷静下来，我就会选一个让我自己比较不后悔的选择。嗯
1: ，这是我们过去传统的教导方式，就是礼义廉耻啦、啊、孝道啦、啊，在我们在书里面有谈孝顺这个议题嘛、嗯。那如果都是按照过去这个方式，为什么我们还是仍然觉得被压抑呢？被被捆绑，那觉得不自由、嗯。那现在给你多一个选择了，不是你要不要，而是你想不想。我想不想跟爸爸妈妈有好的连接？所以这个也让我联想到，有一个学员有一次来提到说，他的他的爸爸过世的时候，那他有好多的这个悲伤，那他也去找一个这个身心灵的老师去问，那那个身心灵的老师就直接跟他说，你要你要好好的感恩呐、啊，爸爸对你这个抚养你成人，所以爸爸过世的时候，你做人子女的多一点感恩。他说他听了以后，他他没有觉得更。松绑，或者是更开心。然后他又去问了这个其他的老师，那个其他老师有跟他说，呃，这个爸爸死的时候，你这个你要记得多一点的这个哀悼，然后要走过这个失落的过程。啊、呃，这个也是呃那个学员听了以后，他说他走过了，可是还是没有更松绑，所以他就来问我怎么了。然后我跟他探索了以后，才发现其实他跟他的爸爸之间呢、啊，因为他的爸爸要。走以前是他亲手签下那个放弃急救同意书的，嗯，所以当他签下的那一刻，我问他他有的感受是什么？他说这里面当然有很多的难过跟无奈，还有另外一个感受是生气。我说你对谁生气？他说当然是很多的是对自己啊，就是我怎么会签这个放弃急救同意书？那我说还有对别人生气吗？他想了一下，他就跟我说有。我说对谁？他说对爸爸，然后他说到这里以后，光点出他对爸爸生气的这个情绪，他就开始崩溃了。我说你对爸爸生气什么？他说我气他，你怎么可以就这样撒手就走了？而且还是我让你走的，因为你从小就这样虐待我们，打我们，打妈妈，打打我们兄弟姐妹，但今天却是我让你走的。从此以后，我再也得不到你一句道歉。所以你看前面我们在提的，直接给答案，给意见。你其实根本不了解他的黑洞是什么，所以我们说这个对话是透过不断的好奇跟探索，然后去理解你他怎么内在有一个黑洞，有一个坎过不去了，那个坎到底是什么？原来他的曾经他的爸爸是从小打他骂他打到大的，内在有好多的愤怒，还有对他对妈妈的这个暴行，他也觉得很愤怒。那是他放手让爸爸走的，所以你看他对自己有很多的自责过不去。你没有让他去走完这个历程，所以那个我在书里面有提到，就是呃 A Beautiful Day in the Neighborhood 那个呃那个呃 Tom Hanks 的一个电影，就说他说原谅啊，其实就是让人从愤怒的情绪当中解脱。所以你看，如果我还在愤怒的情绪当中，我要谈什么解脱？我要谈什么原谅呢？那是谈不到的事情，因为我一直都有愤怒。你这时候硬要叫他原谅，要叫他和解。那是门儿都没有
0: 的事。嗯，那部电影叫音有約啦《知、嗯就是哦、音有约》啦<笑>。哦，《知音
1: 有约》，或者
2: 叫《在晴朗的一天出发》都有。对，它是不同的国家、不同的翻译的。嗯,對對嗯，我觉得我这里提到一个很重要的一点，就是我们常很多人会带着，就是哦，你是怎样？我们容易去。评价，或者甚至给对方解决方案，但是少人在中间的好奇，因为可能觉得很多事情都很快速，想要把这件事情给解决掉。但是用这样的角度去看，反而会忽略了那个人性，或是他到底为什么这件事情，对于这件事探索内在跟好奇。本质为什么会发生这件事，就完全可能就浮光掠影，就一下就过去，但是没有去深刻的去理解这件事。我觉得在老师两位老师这本书，我觉得就让我们更加理解到，哦，我们可以再缓缓，然后去看一下到底这个内在黑洞它到底为什么造成这内在黑洞，以及它的内在黑洞它的坎到底什么，我们可不可以去同理它，而不是直接说像之前那個 Brinny Brown 所讲的那个同理跟同情的角度。我觉得呃，就是如果你只是评段，这件事很多时候会是同情的角度，而不是一个同理的角度。那是不是可以邀请两位老师跟我们多多多聊一下？那我们日常生活中有什么样的技巧可以帮助我们，可以多多的去觉察到我们周遭，不管是人事物遇到这种情况，我们可以怎么应应，会是一个比较好的应应方式
1: ？呃，通常我们在说那个当刺激来的时候，不要这么快的回应。其实觉察有一个很重要的动作，就是你要多一点的反思。嗯、那停顿下来，有一点反思。像应成老师提到那个 Brené Brown， 他其实有一个故事哦、啊。比如是他有一次去分享、去演讲的时候，住到一个 hotel 里面，他发现那个主办单位帮他安排了他跟另外一个讲师住在一起。那另外那个讲师呢，他已经先到了，结果 Brené Brown 进房间的时候发现发现这个这个。房间呢又有烟味，然后这个凌乱不堪，他就觉得不太舒服、不太高兴。然后那个他就跟那个讲师提说：“你这个有点乱，能不能收拾一下？”那个讲师就说我我就是这样。后来他把这件事情去告诉他的朋友，呃，他的朋友就跟他说：“这个呃，会不会他有可能已经尽了力了？就是那个讲师他有可能已经尽了力了？”他说：“怎么可能尽了力？”他已经这么凌乱不堪，他这么他这么恶心，这么肮脏，他怎么有可能尽了力了？然后他的另外一个朋友就跟他跟 Brene Brown 说：“对啊，他怎么可能尽了力的？他这个太太不爱清洁了。然后这些人哈、啊、不值得同情他啦。就像有一些人啊，那个喂喂母乳哈、啊，说什么尽了力的，根本没有尽力，想喂就一定能喂的。然后那个 r o w n 突然有一个反思，他正好像在说我，因为我也没有亲喂母乳。所以你看，当我们有一个观点是。你根本没有尽力，你根本就是这个肮脏邋遢的。那我们有一个直觉的观点，就要去评价别人，但殊不知，有可能我们在日常生活当中也是这么被人评价的。就像 Brené Brown 一样，他说我我自己在谈这个羞耻的，谈同理的。那怎么我会在那一刻我就丧失了这个同理心？有没有可能是他其实真的已经是尽了力的？就如同人家说没有亲喂母乳的妈妈没有尽力一样。其实他也是尽力了，他没有办法哺乳啊。那嗯，换位思考，换个角度来想，你就知道，其实每一个人都有自己的理由。那我们能不能够多一点点的停顿、好奇、觉察自己，再来去好奇对方，而不是很快的就要去去 judge。我记得那个有一部影集叫《TED LASSO， 前一阵子很很知名的一个美国影集。那呃，好像叫做什么教练跑错棚之类的，在 Apple TV Plus 的。嗯嗯，然后里面有一个有一个片段哈，就是那个男主角他说他有一天骑脚踏车经过一面墙，载着他的这个孩子去学校的时候，他经过一面墙，他看到墙面上写的一个文字，说是那个 Walt Whitman 写的一个小文字，他说你要 be curious, not judgmental， 是你要好奇而不是要太多的评论，所以你要记得。我们要好奇更多一点，而不是太多的评断、哦、你要记得这个思维，否则你就会一下子就会爆冲，你就会不断地去质疑别人为什么不这么做，为什么不那么做？
0: 嗯，这个运用在生活里面的话，刚刚啊、呃、应老师有提到，比如说像我的孩子最近可能大家都刚好期考试考完，嗯，对，那当孩子。跑来回来跟你说，哎、欸，妈妈，我考了40分的时候，就是我们很很好运用的时候。比如他考了40分，你可以好奇的是什么呢？那会不会我们就先有一个评价是说，哎、欸，你考这么低分，你还你还敢来告诉我，或者是啊，你一定没有努力？好，先能不能先把这些都拿掉？那在这个时候做出一个真的好奇，去问问他怎么了？或者是问他那总分多少呢？对，这个我我觉得都是运用在生活里非常好用的，可以减少很多冲突的运用
2: 。嗯，我觉得真好，因为我想到自己小时候都会听到，就比如说考九十九分回去不是被称赞考九十九分，而是说为什么没有一百分？那我发觉就是华人的家长跟我，包含我那时候在美国念书，在波士念书，我就遇到在。哈佛大学念建筑研究所的同学，然后呢，他就说他小学在台湾都很功课很烂，然后呢，去美国小学三年级去美国的时候，他走数学好，剩下都很烂。可是他因为台湾数学教比较难，所以他去的时候数学都考一百分。之后他说、嗯、，you are a genius， 然后他发现对，好像我真的是蛮厉害的。然后不断的这种鼓励的方式，就他后来就念到了哈佛。他说，其实那个差距不在于不在于他会不会念书。他觉得差距在于，他是在一个被鼓励的环境之下成长，然后他相信他自己有这样的能力去展开。嗯、这个我觉得这是一个一、这个、正向语言，正向
1: 语言会给人带来一个巨大的力量。
2: 嗯
1: ，如果你擅长用正向语言的话，好比说，我、哦、我看有一个视频，有一个那个学校的幼儿园的老师就跟妈妈说：“你家里的孩子啊。”你可能要回去看一看那个身心科，他是不是有这个过动症 （ADHD） 啊？那三分钟的这个椅子都坐不住哎、欸嗯。他这样跟这个家长妈妈说，结果妈妈回到家里面就跟孩子说：“孩子啊，今天老师鼓励你了，老师说你你在椅子上能够至少坐一分钟哎、欸。”这个话讲出来，你看老师的话跟妈妈的话讲出来，对于孩子有什么不一样的影响？孩子如果是听到妈妈这样的话，一定会觉得备受鼓励。他就会惦记的一个力量，诶，我有能够做一分钟，那表示我还可以继续再努力多一点点。第一个话语就是被指责了，那久而久之他就会放弃了，因为我也自己达不了那个标标准，我就算了吧，反正我都做不到了啊。所以这两个语言可能在生活上，它就会产生出巨大的差异。
0: 嗯，但但我觉得，呃、哦，我自己身为妈妈的感觉是，其实两个语言都是出自于爱，对，但是就是选，呃，可能我们以前是这样子被对待的，所以还不习惯去用正向的方式讲讲这些话。我自己的经验是，我有一次参加家长会，那家长会之后，大家就会排着队在面问老师说，哎，我的小孩是不是有什么私底下需要注意的地方？那老师就跟我讲了很多,很多很多很多，有有好的有坏的。那我就诶、欸、就是比较呃讲说我女儿做的不好的地方，有讲我女儿做的好的地方。那我回来我就调整了一下那个顺序，我就当然他就会说，哎、欸、老师说我什么老师说我什么这样。那我就跟他讲，先把老师称赞他的地方讲出来。嗯、那你得看到那个孩子的脸上真的是哇。就是我被看见了那种感觉。那他说啊还有吗还有吗？哦那我说哦老师有提到一点点，就是你上课的时候喜欢玩指甲，因为他很喜欢涂指甲油这样。他说如果这一点点这一点点事情能够改进的话，会更好。这样，那他前面因为已经受到鼓励了，我觉得那个效果完全不同，就是比回你一回家就劈头跟他说，哎、欸、老师就讲你怎么样怎么样。好、哦，什么不好的地方讲出来，它一定像泄了气的皮球。但是这个就很需要我们有那个刹车的能力，去勒住那个舌头，然后把这个思考换位一下，这样
2: 。嗯，所以先用正向语言去称赞孩子。因为我为什么刚刚会请教两位老师这个问题，是因为我发觉好像就是因为我自己在读的时候发觉，好像很多的内心的黑洞是跟负向语言有关系。嗯，然后这件事纠结，然后它形成慢慢聚集黑暗，然后变成是一个黑洞存在。所以我想说，那因为这部分两位老师还是专家，所以想请教两位老师是说，那有没有可能往正向语言那地方去？他可以透过这件事让孩子的黑洞变少，那也就是说他生活就比较不会面临到这样的一个议题的存在。所以当,有有当然是这样，但是
1: 但是这个但是这个困难在于其实。妈妈内内在就有黑洞，所以如果我要让<笑>我要让孩子不要有黑洞，在这个动作之前，你要先去看到妈妈自己内在有没有黑洞。如果一个有黑洞的妈妈，你要去讲出来的语言，要刻意的去做这个，其实第一个孩子会觉得你在虚情假意，在套公式；第二个有可能你也做不了、嗯，你也没有办法持久。所以我们我们更多的是要先去关注。呃，我们自己到底发生了什么事，嗯、而不是去关注别人、嗯。我们在书里头也有提到一个篇幅，是不是不要先去急着要去救别人？因为我要急着去救别人，表示第二个、第一个，我在岸边，假设一个人溺水了，我要去急着救他，我是不是很急躁、很这个亢奋或者是很很焦躁？你要先能够去觉察这个，而不是什么都不想。这个制约式的反应，你就跳下水里面，那这个其实很危险。所以，嗯，话再说回来，就是你要多一点停顿，嗯、先觉察一下我们自己怎么了，我是不是呃更自由了一点，更多选择了一点？那再来好好的去怎么去靠近另外一个人的这个内在，嗯、这个是我们在谈内在黑洞的这个呃化解的方法
0: 。对，比如说刚刚我提的那个家长会的状况，如果今天老师跟我说的时候。我是打击到我自己本身，比如说我就会认为老师说我是个不好的妈妈，那这个时候我就要从我自己先关照起，不然我真的无法正向，我就要先关照我，诶、欸、老师在跟我说这一些的时候，我是不是也自我批判了一番？如果这样就影响到我的自我价值降低，我真的回家会没有办法好好的跟孩子说话。所以就像崇义老师说的，真的要先关照自己开始，这个很重要。
2: 嗯，所以到最后还是回过来，就是先关照自己，然后自己先处理好自己的内在的黑洞，才会有机会去接住别人的内在黑洞，并且觉察或者是跟对话的方式，让对方觉察到这件事情之后，我们在彼此找到一个合适的方式去往下做推进、嗯。我觉得非常感谢，就是从艺老师跟方艺老师在跟我们做更详细的一个说明哈、嗯。那我也想请教，就是两位老师，那我们在。这个过程当中，我们怎么样可以透过沟通跟自我和解来帮助我们走出自己人生的困顿？
1: 沟通跟自我和解啊，这个议题其实蛮广阔的哈。呃，嗯、我们在谈书里面有很多的这个黑洞跟，跟可能跟我们过去的经验有关。那这些经验怎么来的？可能就是我们小的时候被对待的方式。那这个对我们产生了什么影响？我们必须要先去看。那我简单说，如果我能够。这个更好的去，假设我现在遇到的黑洞是我要去怎么靠近我的家人，那么在我靠近家人的时候，家人可能对我有好多的批判，所以我觉得很委屈。我在这里就要先去看一下，我这个长期的委屈感是怎么来的，是不是我长期都处于一个比较讨好的姿态，造成是我不被理解，然后这个自我价值不足，更多的要去看到我们自己走过来的这些来时路是怎么走的，然后去。回应自己的感受，好比说我在遇到一个冲突事件的当下，呃，比如说刚刚这个方一老师提到的家长会的时候，老师提了你的孩子发生了什么事，他喜欢涂指甲油，哎，那如果我自己感觉到委屈了，我作为一个妈妈，我怎么好像连孩子都带不好，还让这个老师多操心了？我自己没有更多的去觉察自己，我就要去解决孩子的问题，那我觉得这个顺序是颠倒的，所以。你要先能够看见自己的受伤也好，或者是委屈感也好，或者是挫折感，看见了你才有办法。这个看见其实基本上就是觉察了哈，看见了才有办法进一步的去承认他，才有办法去允许他，才有办法去接纳这样的自己。先接纳这个有各式各样情绪的自己。你一旦学会了怎么靠近自己，你慢慢慢慢的你就学会了怎么去靠近其他的人。你的孩子也好，你的伴侣也好，或者是你家的长辈，或者甚至你的工作上的同事，都是一样的脉络。嗯
0: ，我自己的感觉也是，就是呃，在学习的过程中，我发现有很多过往的经验会重叠到现在的经验，而让那个情绪变得很大。那在靠近自己以后，可以呃，也靠近那个小时候的自己，然后会比较厘清那个感觉。是从小时候堆叠到现在。我我讲一个小小故事是，是呃我自己有觉察一件事情，就是每当我小孩子在他们在餐桌上喜欢压着餐桌，每次他们压着餐桌的时候，我就会情绪特别的大。那
2: 嗯
0: ，后来学习了觉察之后，我发现，哎、欸，这个情绪大到我觉得很好奇自己。所以我就去想，我小时候发生了什么事情？哦，原来是我小时候曾经有一次到邻居家，我压在桌子上，把桌子整个打翻了。然后那个时候其实对自己有很多的生气，有很多的呃羞愧。然后用运用我们在工作坊里面学到的方法，去跟小时候的自己对话，然后或者是用自己写冰山的方式去理清。那我就会回到现实生活中，会更知道说，哦，原来那个是我小时候的某一块，重叠到我现在的感觉。那在未来我在跟小孩相处的时候，我就可以更知道哪一个部分是属于现在的我，哪一个部分是属于未呃以前的我。那我觉得这应该也是类似某方面的自我和解啦，我的感觉是这样，就是更了解自己，更。清楚知道我的来时路，造成了我现在的某些感受
2: 。是，而我们也是就是学习接纳了自己的状态，然后再去做自我的对话，然后重新赋予它一个新的意义感，然后或许我们这样行为就会做一些不一样的改变。对，对没错。最简单的一个就
0: 是时
1: 常时常的这个觉觉知当下吧。嗯，就我们其实萨古鲁说的，我们有人类有两个很特殊的技能，就是一个就是创造力，一个就是记忆力。那这两个特殊的技能其实也带来我们的困扰。这个记忆力我们都记得过去的这些经验，然后造成我有好多的这个悔恨啊、焦虑啦、啊，对未来也是。这个创造力就是对未来，的。所以但是这两个说白了都是不存在的，也就是过去的跟未来的都是不存在的，但是却困扰着这个当下。所以我们要更多的回到这个当下来，先去看看、嗯。这个当下发生了什么才是，而不是呃不断的被捆绑在过去或者是未来的这些创造力和
2: 记忆当中。我觉得老师做这一段的一个总结，我觉得很棒，就是让我们不再就是当下觉察当下，然后 here and now 的环节搭出来，而不是纠结在过去，也不是担忧未来的一个情况，嗯、就可以让我们在这里面就是走的比较踏实稳定。嗯、那最后也想请教两位老师就是。我们的新书呢，最近有没有什么样的一个新书分享会的时间？是不是可以邀请两位老师跟我们介绍一下？我到时候可以在这集 p a c k a g e 的资讯栏位当中提供给我们的听众来做个参考呢？
1: OK， 这次出版社有安排了三次的这个新书分享，呃， 1 1月4号、11月11号跟12月9号，分别在这个台北的合家人书局，然后台中是成品的呃原道店，那高雄呢是高雄设计图书馆总馆，所以分别是三个场次。那在北中南各地的这个朋友们，也欢迎大家来。啊，给我
2: 们这个碰碰场
0: 。对呀、啊啊，来听听，来聊聊。所
2: 以我觉得就是到时候把这留在这几 p a c k a g e 资讯单位当中，真的非常推荐各位听众可以好好的去听，就是崇义老师以及方义老师。的精彩的一个分享跟对谈哦，好，再次感谢崇义老师跟方毅老师的宝贵时间，也跟我们做这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星暗赞哦，你的支持都来说是一个很大的一个鼓励跟肯定。那如果还想听相关的一个好书，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像崇义老师跟方毅老师这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢崇义老师，谢谢方毅老师，我们下次见，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢拜拜。拜拜
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。